0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: O programa Fórum Bíblico está de novo na sua companhia. Como sabe, semanalmente o Fórum Bíblico está na sua presença para ajudá-lo a compreender melhor certos assuntos e certos aspectos da Bíblia. Em estúdio comigo está o pastor Elídio Carvalho. Da última vez nós falámos da importância da Lei dos Dez Mandamentos e da importância que ela ocupa dentro da Bíblia e das diferenças que existem entre a Lei dos Dez Mandamentos e todas as outras leis que foram mencionadas na Bíblia. Verificámos que umas foram escritas por Moisés e que a Lei dos Dez Mandamentos foi escrita por Deus. Verificámos também como Jesus Cristo enalteceu esta Lei dos Dez Mandamentos e como o apóstolo Paulo também chamou a atenção para ela. Verificámos ainda que longe do que alguns pensavam ela não estava nem desatualizada nem tinha deixado de estar em vigor, portanto continua a ser um ponto de referência para todos os seres humanos e hoje vamos voltar a este decalgo para abordar alguns aspectos também interessantes, o primeiro dos quais é que Deus aparece aqui como um Deus que fala, como um Deus que se dirige ao seu povo, como um Deus que procura um interlocutor e isto é bastante interessante, não é? Para que vai.
0: É uma das características a principal das características se quisermos, de Deus que é o Deus que está presente não só de uma forma meramente visual não é? Como diz o Antigo Testamento, seja através de uma nuvem, seja através de uma língua de fogo, se de dia, se de noite mas é o Deus que se manifesta exatamente através da fala como nós certamente veremos mais adiante, num dos mandamentos de Deus, que neste caso é o segundo mandamento, quando Deus proíbe o seu povo de fazer imagens, esculturas de Deus, qualquer estatuária, por várias razões. A primeira é que evitar-se assim que o homem limitasse aquela entidade que ele chama, aquela imagem que ele pressupõe que é Deus, limitá-la a um tempo humano, a um espaço humano, coisa que é impensável, reduzir Deus. Ponto 2, Deus proíbe também uma razão que é tremendamente forte. E essa razão, por exemplo, encontramos-la, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4 e no verso 12, que diz assim, Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras... Ouviste? Porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma. Ora, somos quase tentados a desafiar o maior escultor à face da terra ou escultora, que alguém se ponha numa sala a falar, e que a escultora ou escultor, com cinzel e com marmo até de Carrara, porque não, tentar cinzelar o dono dessa voz. É, quase que diríamos que é, que é uma aposta ganha,
1: claro. Às vezes acontece, isto é, às, às vezes eu, eu vou no carro, já acontece com, com todas as pessoas, nós estarmos a ouvir um locutor ou uma locutora conhecida e começarmos a imaginar como é que essa pessoa será, e um dia por acaso vemos a imagem dessa pessoa e, e sai-nos o tiro pela culatra completamente. Exatamente,
0: não é? porque parece uma voz madura e é um etc. Parece um homem com uma certa envergadura e é parece quase um chapéu de chuva, não é? Exatamente. E tem uma voz, no entanto, parece das cavernas, não é assim? Portanto, não tem nada a ver com nada, não é assim? São estas duas razões que nós podíamos encontrar para já para a razão de ser do segundo mandamento de Deus. Não farás para ti cultura não te olharás a elas, nem as prestarás culto. Por estas razões, além daquelas que o texto diz. Ora, como estávamos a falar, a diferença entre o Deus vivo e os deuses à imagem e semelhança do homem, e é isso que a palavra de Deus, quando os caracteriza, chama-os de vaidade, no sentido de serem ocos, serem vento, serem um sopro, porque simplesmente não existem. Eu sequer visualizar o meu Deus, não é assim, como alguns movimentos religiosos têm, não é, alguns santos e afins, eu tenho que os visualizar naquele ou naquela, por mais bonito ou bonita que seja, que é o meu modelo de uma imagem de escultura. Eu digo que é a Nossa Senhora de qualquer coisa, não é assim, mas esta jovem, bonita, presumo, era simplesmente a minha sobrinha como modelo, não é? O que é que ela terá a ver com a que nós invocamos, ou com o, não é assim? Ora, vemos aqui que, para Deus, se nós lermos, por exemplo, o livro Gênesis mostra que Deus, pela sua palavra, criou, é assim? Porque entre o dizer e o fazer é a mesma coisa para Deus. E, se eu ler em particular no livro dos Salmos, e no Salmo 33, mostra claramente, a quem quiser ler, o poder de Deus, diz aqui no Salmo 33, e a partir do verso 6, diz assim, Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele junta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros, tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo se fez. Apareceu. Ora, se eu ler um pouquinho mais à frente, no Salmo 115, que era antigamente o Salmo das Emergências, não é? Hoje já não é? Sim, já é o 112, é o 112. parece, não é? Ou seja, este Salmo 115 fala sobre as imagens de escultura. Aquilo que a palavra de Deus, e não se pode brincar com as palavras, fala de idolatria, seja ela qualquer, imagem de escultura, por mais que nós a amemos ou a consideremos, para Deus não passa de idolatria, de imagem de escultura. Ora, diz aqui no capítulo 115, portanto, no Salmo 115, no verso 4, diz assim, os ídolos deles, ou seja, qualquer imagem de escultura, são feitos de prata ou de ouro, obra das mãos dos homens porque eles não, não correspondem a nada, não é? Porque à luz do texto anterior que vimos, não é? Deuteronômio 4.12 diz que ouviste a voz mas não, não ouviste ninguém não é? portanto não correspondem não. a nada, não é? Então, verso 5 Eles têm boca mas não falam Eles têm olhos mas não veem Eles têm ouvidos, mas não ouvem Eles têm nariz mas não cheiram eles têm mãos, mas não palpam. Eles têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Portanto, tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que neles confiam, o que é evidente e normal. Qualquer um pode entender isto. Mas reparem que no verso 7, de novo o salmista vai reiterar, vai reforçar, vai recordar e diz nem som algum sai da sua garganta além de estarmos a incorrer em diversos erros perante a palavra de Deus e desobediências, não é? vemos claramente, por tristeza, que nem som algum sai da sua garganta. Ou seja, o Deus da fala, o Deus do Dabar, o Deus, este Elohim, este Yahvé, este Deus, que é conhecido como o Deus que fala, o Deus vivo, o Deus criador, estes deuses, feitos à imagem e semelhança de um homem, porque têm que ser parecidos com um homem, que eles nunca viram outra coisa a claro. não ser, não é? Curiosamente, estão à dimensão, como qualquer manequim que encontramos aí nas montras, perfeitamente à escala, não é? Tem tudo lá quando nós olhamos. Mais bonitos, alguns mais bonitos do que nós, com certeza, mas todos os órgãos do sentido estão lá, exteriores, mas não servem para nada. E aqui, para reforçar este contexto, tem garganta, mas nenhum som sai. Exatamente. Não é?
1: e, e não nos podemos esquecer que estes 10 mandamentos são escritos num povo que sai de uma terra bem cheia de deuses. Havia deuses para tudo, praticamente. não é? Havia deuses para a agricultura, deuses para a noite, deuses para o dia, deuses para a fertilidade. Não faltavam deuses. Aliás, o próprio contexto do livro do Êxodo mostra-nos que Moisés, como tardava em descer do monte Sinai, aquele povo tão habituado aos deuses, olha, vamos fazer um deus e vamos dizer, olha, este foi o deus que nos tirou do Egito. E vai daí, molda um boi. à imagem do deus Apis. Exatamente. E, portanto, temos aqui uma das coisas à qual o ser humano é mais dado. Isto é, tentar fazer qualquer coisa que sobre a qual, no fundo, o ser humano tem, tem domínio. Eu li certa vez uma coisa que me fez refletir bastante. E dizia, o, o ser humano faz deuses para
0: ele próprio controlar a sua própria religião. Alguém dizia, a Madame Savigny, ela disse um dia uma frase que vai é ao encontro que acabou de dizer. Ela disse assim adensai-me, e preciso verbes adensai-me a religião senão ela escapa-se. O que é que ela entendia por adensar a religião? É exatamente materializá-la com todo o respeito que merece alguns movimentos religiosos, repito, com todo o respeito. A estatuária pode ser bonita, linda, bem ornamentada, como diz o texto de ouro, de... De, de prata, do que nós quisermos de mais nobre. Portanto, eu tenho necessidade de adensar a religião, isto é, de colocá-la para que os meus olhos do abstrato, para o concreto, para que eles vejam. Porque senão a minha religiosidade se esvai. Eu faço apelo a, mas esse a eu não vejo e eu não quero isso. Daí a grande diferença entre Israel e os pagãos. Eu tenho que ter uma coisa, uma entidade para adensar, para materializar Naquilo que eu creio, Israel só tinha, de noite, aquela coluna de fogo para ser visível. De dia, aquela nuvem. Era bastante triste, não é? Porque eu, como ser humano, gostava de ter um Deus mais perto de mim, uma coisa que eu pudesse... Mas não. Aliás, eles serviram é? depois de ridículo aos outros povos o próprio Apio vai dizer
1: que Israel adora um deus com cabeça de burro e é por isso que tem vergonha de o mostrar porque nunca todos os povos tinham uma visibilidade nos do seu deus,
0: Israel não tinha nos grafites que nós encontramos em diversas tumbas, nas catacumbas cristãs, não é? E vemos uma delas é este Alexandros adora o seu deus com cabeça de burro por exemplo, não é? Porque não pode ser. Como Paulo, mais tarde, o grande teólogo, o grande académico, vai dizer que o Deus ou o Cristo, não é? Para os judeus, é realmente um escândalo. É uma pedra de tropeço, não dá. Não, não se pode, é impossível, é impossível. Não é? Aceitar um Deus que venha do céu, que venha eh, antropomorfizar se ser homem e depois ser cuspido, ser batido, e morte, como Paulo vai dizer, e, enfaticamente morto da cruz. Quer dizer, eh, bom, fica lá com esse Deus, a loquia, que é que eu não quero nada com ele, não é? E depois para os pagãos, para a massa gentílica, é? para o mundo clássico, os romanos, ou os gregos, falar numa ressurreição? Não pode ser. E para os romanos, pois bem, eu aceitar um Deus de Israel, cujos meus deuses, que acreditava eu, deuses nacionais, que eram superiores a eles, tanto é que nós os vencemos, não é? Então, eu vou deixar os meus deuses mais importantes, segundo a crença da época, aceitar um Deus vencido? Este Yahvé dos judeus? ultrapassava todo e qualquer raciocínio, toda e qualquer coerência mental da época. E nos dias de hoje é a mesma coisa, se quisermos permitir um pequeno parênteses. Quando nós olhamos daquele diferendo que os Evangelhos falam acerca de Jesus nas tentações do deserto, quando vemos que Jesus, enfraquecido, aparece, vai ser aliciado por Lucifer, por Satanás, ou pelo Diabo, quando, curiosamente, o diabo Lucifer vai, para tentar Jesus, numa das tentações, vai citar a palavra de Deus, o Salmo 91. Mas nós, como está escrito, vemos perfeitamente que o inimigo de Deus vai citar, curiosamente, a palavra de Deus. O que é que, como sempre, tira o texto do seu contexto. Aqui nós, com clareza, sabemos a diferença entre o verdadeiro Deus em Cristo e o não-Deus em Lucifer. Mas se nós aplicarmos isso no mundo de hoje, vemos uma franja da cristandade. Aliás, a cristandade está totalmente dividida. E, e se nós, agora vou-me pôr na qualidade de um passante, numa rua tenho a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja H. Pois bem, eu como não sei de nada, sou um simples passante. Meu Deus, qual é a igreja de Deus? Visto que todas se singem ao mesmo livro. A palavra de Deus. Será que Deus está em todas assim? A não ser que eu acredito numa emanação de Deus, numa omnipresença de Deus, não é? Mas Deus deve ter um livro que fala acerca de Deus. E não esqueçamos que Jesus disse há pouquinho, como vimos no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 7, diz que a graça e a verdade vieram através de Jesus. Que é isso que Jesus disse, não é? Santifica os ó Pai, na tua palavra... A tua palavra é a, é a verdade, não é? Evangelho de João, capítulo 17, no verso 17. Portanto, se a verdade é a palavra, e ele vai dizer, no mesmo Evangelho, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, as escrituras, e a verdade vos libertará, de certeza que não deve ser da prisão. Deve ser libertará de quaisquer movimentos ditos religiosos que chamam a si uh, total e plena verdade. Presumo que seja assim. Portanto, vemos aqui que é no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus, que nós podemos, através daquilo que Deus quer, ou seja, da sua lei, como nós, cidadãos de um país, já havendo lei, sabe Deus? Imaginem o que era anarquia não havendo lei, é assim? Ora, Deus tem leis precisas, não só que regem este universo, como as suas leis, aquelas que ele, como vimos há pouquinho, dentro das contexto, que ele mesmo teve o cuidado de escrever e não as otorgou a um outro, a feitura das mesmas. Não é assim? Tanto para mostrar que eu, Deus, e que eu me iremos ver a seguir, eu, Deus, preciso desta, das minhas criaturas, porque Isaías vai dizer no seu capítulo 43, vai dizer uma coisa muito simples e complicada. Eu fiz as criaturas, neste caso o homem, para que o homem me... Glorificasse, para que o homem me louvasse. Como é que ele faz isto? É porque ele tem que conhecer qualquer coisa. Que é nesta dupla dimensão da lei de Deus, os tais dez mandamentos. Essa dimensão vertical, a criatura para com o seu Criador, e nesta dimensão horizontal, a criatura em relação à criatura, ao seu próximo.
1: Quando Deus deu os dez mandamentos a Moisés... É óbvio que já o ser humano e já a sociedade tinha várias leis pelas quais se regia. E muitas dessas leis tinham também um caráter religioso. Estavam ligadas, portanto, às diferentes divindades. Vamos ver agora como é que os dez mandamentos eram diferentes, se eram melhores se eram piores, do que os diferentes contextos de leis que existiam o que, o que é que ambas as leis o que é quer os 10 mandamentos, era depois todo o outro conjunto de leis que Deus dá ao povo de Israel tem a dizer sobre alguns temas da vida em concreto em comparação com todas essas outras leis
0: No Antigo Oriente já havia diversas, existiram diversas leis, antes das leis mosaicas, não é assim? Elas transcritas no Pentateuco Havia, por exemplo, 20 séculos antes de Jesus, um código de leis conhecido como Ur-Namu, onde nelas, essa lei que tinha unicamente da que se conhece, cinco artigos, entre os quais falava a restituição de um escravo ao amo, lesões corporais e a sua compensação legal. Portanto, de uma forma ainda insípida, muito rudimentada. Muito assim. Exatamente. Depois aparece um outro código, não é assim, de Bilalama. Portanto, este código que é sensivelmente datado de 1950 a.C. E também este código trata do matrimónio, do divórcio, da sucessão, dos danos e penas. Um outro terceiro código, de Lipit Istar, que data de 1880 a.C., que também tem matéria de código a saber, aluguer de barcos, de bois, de bens imóveis, escravos, impostos e, em suma, da propriedade rural e a sucessão e matrimónio. E, em quarto lugar, aparece o código mais conhecido, portanto, o código do famoso Hammurabi, um código que, neste caso, já tem 282 artigos e é um código que é do século XVIII, portanto, antes de Jesus. Depois tem outros códigos também mais simples, tem os códigos hititas, que também falam sobre matrimónio, divórcio, levirato, homicídio, compensação, propriedade rural. Depois tem códigos mais recentes, portanto, do 6 século antes de Jesus, que é os códigos neobabilónicos, até que aparece, portanto, o código mosaico alguns até, por simplificação, portanto vão dizer que Moisés não vai inventar nada, vai plagiar à esquerda e à direita, e, em função destes códigos anteriores. Exato. Porque, pressupõe-se, se é mais moderno, é porque ele se inspirou em algum anterior, mais antigo, assim? Mas vemos que, na análise de uns e de outros, são coisas que não têm, podem ter semelhanças, é aqui e acolá, mas toda a elaboração não só não só porque é mais moderno com certeza estamos a falar do século XV em relação a Moisés século XV antes de Jesus também mas vemos que não é a inspiração não é por feitura humana por mais que que ele pudesse ser mas está por trás exatamente o querer de Deus e isso é que torna que diferencia este o código mosaico, vamos chamar assim, grosso modo, dos outros códigos que acabámos de ler, nesses quatro ou cinco códigos que antecedem a feitura do Pentateuco, portanto. Exatamente. Agora, o que é interessante, o
1: que é que eles formulam, mais ou menos, esses códigos que possamos colocar em comparação com as leis que o povo de Israel depois vai usufruir?
0: Há aquela lei mais conhecida, quando se fala em leis, não os dez mandamentos, não é? Aquela lei conhecidíssima, não é assim? De, sem sermos juristas, a tal lei do talião. Já, Ou olho seja... Por olho, dentro, por dentro. dentro por dentro. Portanto, cortaste uma mão por alguma coisa e eu sou livre também, aliás, perante a lei, para acontecer-te exatamente o mesmo, não é? Não nos compete julgar, primeiro, que não tenho, formação jurídica, não é assim? Mas nós também, muitas vezes, passamos, presumo, do 8 para 88, não é assim? hoje com a nossa democracia ainda bem, mas às vezes há um certo permitam-me dizer um certo laxismo que hoje tudo é permitido tudo é válido, hoje, hoje não há sanções para nada se há se são escritas no papel mas não, não existem não são aplicáveis, portanto e realmente há assim um como direi, uma certa liberdade no sentido penso eu em algumas situações negativas, sei que se pode dizer. Porque nós gostaríamos de ver, como simples cidadãos, a quem aplica o direito, qualquer coisa mais firme para que nós pudéssemos até ter uma certa segurança, não é assim? Porque, hoje em dia, a insegurança campeia por livre, colar que, às 8 horas da noite, é um bocado complicado será é? difícil, não é? exatamente. É? mas que seja verão. <risos> Ora, e, portanto... É certo que antigamente havia mais rigidez e certos regimes hoje em dia, eh, portanto, ligados ao Islão, que continuam com certas atitudes, pronto, legislativas que, que para nós são um bocado assim democratas, não é da Europa, um bocado assim, mas também eh, não sermos assim tão coercivos, não sei se, repito, não sou jurista, não sei se nós ganhamos muito com isso, não é? Porque, no fundo, é cada cabeça, cada sentença. Há aquilo que nos ocupa, que ocupa de vez em quando a sociedade civil, uns mais anos, menos anos de diferença entre uma consulta popular acerca disto ou acerca daquilo e, por exemplo, naquilo que a sociedade portuguesa, de vez em quando, é chamada ou é consultada a debruçar-se acerca de tudo isso, é interessante que não é nada de novo. É evidente que os homens e mulheres sempre existiram, não é? E os seus problemas que se interligam. Mas, a este respeito, começando dos mais antigos, o Código da Amurabi fala sobre os atentados que se pode fazer, que se faziam ou que se fizesse a um feto, não é assim? Ele preconizava algumas coisas. E não deixa de ser interessante para nós vermos este código que nós aqui temos, não é assim? Este código, portanto, que é, como disse, do século XVIII antes de Cristo, e ele diz, por exemplo, assim, se um homem ferir a filha de outro homem e lhe causar aborto, pagará 10 ciclos de prata pelo feto. Mas se a mulher morrer, matar-se-á a filha do agressor. Que era inocente no processo. Exatamente. Portanto, vemos que o feto tem vida aqui. Não é? E coisa que às vezes somos chamados, e até a pensar será que tem, será que não tem, e dá-se a liberdade. Pronto, enfim, cada um dirá o que achar que deve dizer, não é assim? Mas estamos a ler, sem tomar qualquer este posição, é um código, um código, é? 1800 antes de Cristo. O código Itita diz assim: se alguém fizer abortar uma mulher livre, se for no décimo mês, pagará 10 ciclos de prata. Se for no quinto mês, pagará cinco, ciclo, cinco ciclos de prata. Nas leis de Sírias tem assim. Se alguém ferir a filha de um outro homem e lhe provocar aborto, pagará dois talentos e trinta minas de chumbo. Será fustigado cinquenta vezes e trabalhará um mês inteiro para o um rei. Se alguém ferir a mulher de outro homem e a fizer abortar, a sua mulher será tratada do mesmo modo e deverá compensar o feto com outra vida. Se a mulher morrer por causa disso, o agressor será morto. E o que diz a palavra de Deus acerca disso? No livro do Êxodo, capítulo 21, versos 22 e 23, diz assim Se uns homens se envolverem em rixa e atingirem uma mulher grávida de modo a que se siga o nascimento da criança, ou seja, parto prematuro, gosse, prematuro mas sem que haja infortúnio, ou seja, morte, claro. o agressor será multado na quantia que lhe estipular o marido da mulher e pagará na presença dos juízes. Mas, se resultar infortúnio, a morte... Dará, vida por vida, Leito leão, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Portanto, nós, na nossa sociedade, parece os homens da ciência médica, não é? Até umas semanas é um, como é que se diz, um, um, um embrião. Depois, não sei que, passa a ser um feto. E depois tem vida, não tem vida, e deixa de ter. E depois é só até aquelas semanas não sei quantos. Aquelas semanas e mais um dia já não pode ser, porque não sei o que é que aconteceu um feto que já é um ser humano. Umas horas antes já não era. Enfim, quando nós deixamos as coisas, cada cabeça, cada sentença. E o que é interessante, uma vez mais, portanto, desde esses códigos de 18 séculos antes de Jesus, ou no espeto de Moisés, cerca de 15 séculos antes de Jesus, já o problema se colocava. Se colocava, exatamente. E o que é interessante é, vida por vida. O que limitava até, até um certo ponto, a violência. Digamos, a lei
1: do Talião é uma lei injusta, digamos assim, porque, na verdade, é rígida, mas limitava a violência. Isto é, tinha aquela penalidade, mas não tinha outra.
0: É como ou a algo... Não tinha... Continuidade. É como alguém comenta, e é verdade, não é? e, e disse e é verdade, não, é? não se descobriu pólvora. As leis não existem para reprimir, mas as leis existem para proteger. Exatamente. Vamos na estrada, a mais de 100, e nós vamos a 200, e outros até, muito mais, não é? Há lá uma lei que diz, portanto, o sinal diz que não se pode ir a mais do que. Claro, nós controlaríamos aquilo e vamos a 200 e, e não sei quantos. Nos bólides de hoje, o que são 200 a hora não são grande coisa, mas pronto. Mas enfim, mas a lei é a lei, não é? Para nós, no nosso ponto de vista, ele está-me a reprimir esta lei. Mas no ponto do legislador, não, não, eu estou a proteger a sua vida. E é verdade que nós que estamos em causa, nós reivindicamos os nossos direitos. Mas se quisermos ser honestos connosco próprios, a 200 a hora, pode acontecer alguma coisa que é difícil de controlar. A 120 à hora.
1: Ainda não. pode ser controlável. Creio Ainda se que... podem limitar
0: os danos. Não, não é, creio que sim, não é? É verdade que nós não temos força para isso e no mundo de hoje é um bocado difícil. Vou citar um exemplo como leigo na matéria, mas lembro me ver numa certa publicidade, via-se um senhor a fumar e a tossir. E, e depois dava, não sei se podia dizer aqui o nome da, da, da coisa, mas pronto. Dizia lá, contra a tosse, a pessoa fumava, não é? Contra a tosse do fumador, pastilhas, qualquer coisa. Pronto, e depois a pessoa lá tomava uma pastilha, não é? E lá dissolvia aquilo na boca e a tosse desaparecia. desaparecia. Muito bem. Nós deste lado, é? sim, espectadores, não é? Olhamos aquilo, nós perguntamos assim, mas então... Há ah, qualquer coisa que não está bem. Então não era mais fácil acabar com a origem, a causa da tosse, que é o cigarro? Não são as pastilhas que elas podem suavizar e uh, ficar mais, uh, a tosse mais tênue ou até desaparecer. Ou escamotear inclusivamente, um mal maior. Estamos a mascará-la, simplesmente, não é? Mas agora, a pergunta-se, teremos nós força, este nós entenda-se que é direito, para dizer, abaixo o cigarro. Não é? Podia talvez cair o carme e a trindade, não é? Claro. Era uma, uma coisa antissocial. Portanto, para nós é reprimir aquele que fuma, alguém que fume Mas para o legislador, esse que não fuma, para o médico que sabe que, não é? Que aquilo provoca cancro etc, 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 não é assim? Portanto, é simplesmente algo para proteção da saúde. E vemos aqui este, este problema, esta dicotomia, que é difícil realmente. Estamos bem com um lado, mas logo em, em desarmonia com o outro, não é? é Exato. E este meio-termo é difícil de, 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 de encontrar, é não é? É complicado. Sobretudo porque o ser humano
1: está habituado a recusar um não. Que, é que como é que reage quando lhe dizem não? Como é que reage a uma proibição? São boas perguntas, com as quais nós iremos responder no próximo programa. E que têm justamente a ver com a formulação dos 10 mandamentos. Por hoje, o nosso tempo chegou ao fim. Nós voltaremos a estar consigo no próximo programa. Até lá. Uma boa continuação e que Deus o abençoe. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico